0: Was würden Sie denn eigentlich machen, Herr Zittelmann, heute, wenn Sie nicht reich wären? Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, fünf Freundinnen habe zum Beispiel, ja, dann ist ja an, für, für jeden an einem Abend äh, theoretisch Zeit. Da habe ich nur gesagt, zur so Höflichkeit ist was für Loser. Was sind das denn für Ziele jetzt aktuell? Also jetzt äh, ist das Ziel, die Welt zu erobern. Servus Leute und herzlich willkommen an einer
1: brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück zum einen mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und wir haben einen spektakulären Gast und da bin ich heute sehr gespannt. Es ist Dr. Dr. Rainer Zitelmann. Er ist Historiker, Reichenforscher, Investor, sehr erfolgreicher und er ist selber natürlich auch reich. Herzlich willkommen. Hallo. Und heute gibt es locker talk heute wollen wir mal wirklich Klartext sprechen und heute freue ich mich auch mal drauf, den Menschen Rainer Zittelmann kennenzulernen. Was würden Sie denn eigentlich machen, Herr Zittelmann, heute, wenn Sie nicht reich wären?
0: Wie würde Ihr Leben aussehen? Dann wäre ich wahrscheinlich das, was ich ursprünglich mal gelernt habe, nämlich Historiker. Und dann würde es auch nicht sehr viel anders aussehen, als es jetzt im Moment aussieht. Dann würde ich Bücher schreiben und meine eine Forschung machen ja, und wahrscheinlich auch journalistisch tätig sein. Also es wäre jetzt, äh, außer dass ich nicht so, sagen wir, dass ich anders wohnen würde, dass ich, ähm, dass ich anders reisen würde und so weiter ja, und mehr aufs Geld gucken müsste, wäre es auch jetzt nicht so grundlegend anders, als es im Moment ist.
2: Würden Sie sagen, dass Sie es geschafft haben?
0: Ja, das wäre ja... Ähm, dann, dann wird es ja heißen, ich könnte mich jetzt begraben praktisch. Ja? <lacht> Weil das wird ja heißen, es gibt jetzt keine Ziele mehr. Also es werden bestimmte Ziele gesetzt und die werden dann erreicht. Klar, dann kann man sagen, das habe ich geschafft. Aber dann kommt das nächste Ziel wieder und dann wird das wieder erreicht. Aber jetzt so ein Endstatum, wo ich sage, ich bin jetzt total zufrieden mit allem, das wäre für mich gleichbedeutend mit, äh, jetzt kann ich sterben praktisch.
2: Was sind das denn für Ziele jetzt aktuell?
0: Also jetzt äh, ist... Äh, das Zielt, die Welt zu erobern. Also ich denke, das Sehr bescheiden. Aber jetzt nicht natürlich im Sinn wie jetzt Alexander der Große oder Cäsar, sondern in dem Sinn, dass ich sage, mit meinen Botschaften, mit meinen Büchern, mit meinen Artikeln will ich überall auf der Welt Menschen erreichen. Und das habe ich mir vor ein paar Jahren als Ziel gestellt. Also steht auch so ein Kapitel in meiner Autobiografie, die heißt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Da steht dann, nächstes Ziel ist jetzt die Welt erobern. Und äh, natürlich mit so ein bisschen Augenzwinkern dabei, ist klar. Aber auch schon auf der anderen Seite ernst gemeint. Und das habe ich dann umgesetzt. Also sieht konkret so aus, dass ich in diesem und im letzten Jahr in über 30 Ländern war und äh, da ich überall meine Vorträge gehalten habe, meine Bücher erscheinen und promotet habe und Artikel schreibe und Interviews habe mit Fernseh- und Radiostationen. Aber das ist erst der Anfang, also aber da bin ich jetzt auf dem Weg im Moment gerade Welteroberung. Ja. Ich bin
1: gerade erschrocken, denn wir werden heute tatsächlich auch noch über Hitler sprechen, weil Sie sind ja auch sehr erfolgreicher Historiker, da bin ich gerade kurz der Welteroberung ein, ein bisschen erschrocken. Eine spannende Frage, Herr man, die ich vor kurzem gehört habe. Die kann sich vielleicht auch jeder selber zu Hause mal stellen. Fühlen Sie sich zu etwas hingezogen oder von etwas getrieben?
0: Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen, also hingezogen fühle ich mich zu schönen Frauen erstmal. Da sprechen wir das auch, auch Auf jeden drüber. Fall, ja. <lacht> getrieben fühle ich mich. Ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Missionar. Da war mein Artikel. In der neuen Zürcher Zeitung, also gegen mich von so einem linken Philosoph, der hat mhm. auf mich geantwortet. Und er hat gesagt, Zittelmann ist ein Prediger der Freiheit. Das hat er aber jetzt als Beschimpfung gemeint. Mhm. Ja. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Und ja, mein Vater, der war Pfarrer, ja, und mein Großvater war auch Pfarrer. Ich bin jetzt kein Pfarrer, aber ich glaube, so ein bisschen was Missionarisches äh, ist schon auch in mir geblieben. Also, dass ich, wir ja, haben mit der Welteroberung Menschen gerne von Ideen, die ich für richtig halte, überzeuge. Jetzt ist die Welteroberung ja kein
2: kleines Ziel ja. und Sie strahlen ja immer die absolute Power aus. Gibt es denn aber auch Dinge, wovor Sie richtig Angst
0: haben? Ja, äh, Pitbull-Terrier. Okay. Jetzt, ja. Wer das gewusst hätte, hätte mitgebracht. Ja. Also, also sagen wir mal so, ähm, jetzt im Gespräch, ich habe mich jetzt nie Menschen unterlegen gefühlt. Also egal, wen ich jetzt getroffen habe in meinem Leben, auch bei Springer früher, wo ich ein kleiner Angestellter war und hatte also äh, damals auch viele Diskussionen, Stress und war dann beim Vorstandsvorsitzenden einbestellt. Also ich habe mich nie irgendwie jemandem äh, unterlegen gefühlt, in dem Sinne, dass ich Angst hätte. Ja. Aber klar, wenn jetzt eine Gruppe von, von Rockern oder so kommen würde und vielleicht haben sie noch Pitbull Terrier dabei, also logisch habe ich dann Angst. Ja. Sie haben gerade beschrieben, Ihre
1: Karriere früher bei Springer, bei Welt dass Sie da, aber auch in Ihrer Autobiografie haben Sie das geschrieben, dass Sie eigentlich nie was haben gefallen lassen, beziehungsweise Sie haben eigentlich gemacht, was Sie wollten. Immer, ja. Haben, waren Sie schon als Kind, Jugendlicher so, dass ist so ein bisschen, ich will es nicht sagen Outlaw, aber ja, das ist, können, mich eigentlich, können mich eigentlich alle mal nicht machen, was sie für richtig hat, oder haben Sie sich das wirklich antrainiert?
0: Nee, also ich glaube, das steckt schon in mir drin. Ich, eigentlich haben meine Eltern aufgehört, Macht über mich zu haben, so im Alter von 12, 13 Jahren, äh, ab da habe ich ausschließlich gemacht, was ich wollte. Ja. Also mhm. auch dann, ähm, ja, das war also tatsächlich äh, so, dass ich, äh, ich hatte auch viele Konflikte deswegen, natürlich, ja. also gerade mit meinem Vater damals äh, sehr viele harte Auseinandersetzungen, weil der hatte auch eine sehr starke äh, Persönlichkeit und sehr autoritär auch in gewisser Weise. Ich hatte das aber auch, ja, und entsprechend hat es oft, aber hinterher bin ich ganz froh drüber, weil ich glaube, ein Kind dass nicht, das so, Also wenn mir jemand sagt, ich habe mich immer mit deinen Eltern so gut verstanden, mein Leben lang, auch in Hubertät, dann habe ich so Zweifel, ist es ein Mensch, der sich durchsetzen kann im Leben später. Mhm. Ich bin also jemand, der sich ziemlich gut äh, durchsetzen kann und das führe ich auch darauf zurück, dass ich immer diese Diskussion hatte mit meinem Vater, der also auch rhetorisch sehr, sehr äh, gut war, ja? Und da musste ich dann musste ich halt auch entsprechend äh, rhetorisch gut sein, um mich dann entsprechend äh, durchsetzen zu können. Ja, also das. Äh, das war, schon, das war schon damals so gewesen und in der Schule, da war es so, ich bin also, ich war ja damals sehr links, ich bin von einer Schule äh, geflogen, äh, von der nächsten haben sie mir dann angedroht, auch mich äh, runterzuschmeißen. Und ich hatte den äh, Betragen Note da gesagt, damals gibt es heute glaube ich gar nicht mehr Note für Betragen. Also das heißt, wie es sich jemand fällt, es ging. Normal war die Noten von 1 bis 6, aber im Betrag gab es nur von 1 bis 5. Die meisten Mädchen hatten alle eine 1, die meisten Jungs so eine 2, dann gab es manche schlimme, die hatten eine 3, manche noch schlimmer, eine 4, Und gab einen, der hatte eine 5, der war ich gewesen. Also ich war in der Schule auch schon der absolute... Äh, Rebell, aber Sie waren links, Sie waren, waren Sie links, weil Sie einfach dann dagegen waren oder wie kam das? Oder weil man als Jugendlicher halt eher links ist? Gut, damals waren viele links, das war so der Auslauf der 68er-Bewegung, das war so 1970 ungefähr. Äh, da waren also äh, waren viele links, ich war aber radikal links, ich war Maoist. Und wenn der Lehrer also den Unterricht nicht so gemacht hat, jetzt im äh, Politikunterricht, wie ich das wollte, dann habe ich den Unterricht halt komplett zerstört, ja, sodass also der Lehrer nur die Möglichkeit hatte, entweder macht er das so, wie ich das jetzt wollte. Wie, oder wie, was haben Sie dann gemacht? rumgeschreien oder... Was weiß ich, hab dann, ich habe dann die Füße auf den Tisch gelegt ja, und habe dann, äh, dann Zeitung gelesen so, und habe gesagt, er soll mich jetzt nicht stören und habe dann, ja, was weiß ich alles, ja, mich laut unterhalten und so, Ja, bis der Lehrer, also manche, sind dann, zum haben die Klasse verlassen, hat geheult, die Lehrerin oder so. Ja, also ich habe einfach den Unterricht komplett äh, zerstört. Oder ich, hatte, ich, ich war einmal in äh, Gemeinschaftskunde, da, war so ein, äh, da konnte man so Kurse wählen und der Kurs war Parlamentarismus und Rededemokratie und ich war natürlich total für Rededemokratie und ich war so der Anführer von den Linken an der Schule und da habe ich allen anderen Linken gesagt, wir gehen jetzt alle in diesen Kurs rein und da waren, ich glaube, 25 Schüler oder so und 20 waren meine Anhänger praktisch. Und die Lehrerin hat dann so in der ersten Stunde gefragt, vorgestellt, was sie machen will und wie sie es vorstellt und so ganz demokratisch und sagt so, Gibt es da Meinung zu? Was meint ihr? Das sage ich meist nichts. habe ich mich gemeldet und habe gesagt, nee, ich bin gar nicht einverstanden und wir sollten das nächste halbe Jahr so äh, gestalten. Ja? Mhm. Dann hat die so das gesagt, ja gut, hören wir mal was die anderen zu sagen. Dann haben sich aber alle anderen 20 nacheinander gemeldet und habe gesagt, wir müssen das so machen wie der Zittelmann. Und die hat dann sofort kapituliert ja, und hat es dann praktisch alles so gemacht, wie ich es wollte. Aber andere, die haben dann gesagt, ich bin der Lehrer, ich lasse mich doch hier nicht vom, von irgendwelchen marxistischen Schüler äh, bestimmen, was gemacht wird. Und da habe ich dann halt einfach brutal zerstört den Unterricht, dass der nicht mehr stattfinden konnte. Gab es einen Punkt, wo Sie
2: umgeswitcht sind von links zu liberal? Oder war das so ein schleichender Prozess mit dem ähm,
0: Erfolg? Ähm, das war so, ich war schon sehr früh politisch interessiert. Ich habe mit acht Jahren einen Brief an Willy Brandt geschrieben und auch eine Antwort äh, bekommen damals. Ich habe mit 13 Jahren dann eine maoistische Gruppe gegründet, Rote Zelle ist die und eine Zeitung, die hieß Rotes Banner, äh, rausgegeben, ja. Und habe auch mit 14 Jahren schon Schulungen für Studenten über marxistische Theorie mhm. gegeben, weil ich hatte alles schon in dem Alter gelesen. Also hat sehr früh angefangen und ich war damals so ein Hardcore-Marxist-Leninist. Also, äh, also ich habe alles gelesen: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Ich habe zum Beispiel von Stalin die gesammelten Werke gelesen, von von, von Mao auch bei Lenin, und so alle wichtigen Bücher gelesen. Und dann hat sich das so ein bisschen, äh, sagen wir mal, ich war nur für Politik und nur die Revolution. Also die haben gesagt, da sind man nicht die Revolution in Person. Ich bin auch nicht in Diskurs wie andere oder irgendwo. Ich hatte auch keine Freundin. Für mich gab es nur morgens früh vor dem Betriebstor stehen und die rote Fahne verkaufen, abends in Sitzungen zu gehen. Ich war damals in einer Jugendorganisation von der Maoistischen Kleinpartei, KPDML, und zwischendrin Ausarbeitung schreiben, in Ferien alles Ausarbeitung schreiben. Das war mein Leben. Und irgendwann, natürlich dann Pubertät und so, kommen dann schon auf andere Sachen in einem hoch. Da bin ich da dran ausgeflippt und habe hab da eine Jahr gehabt, da habe ich nur hasisch geraucht von morgens hey. bis abends und wollte von Politik und so irgendwo nichts wissen. Hat dann auch die erste Freundin und so. Und dann kam dann ein Freund von mir und hat mir ein Buch in die Hand gedrückt, das hieß Angst im Kapitalismus. Das war so eine Mischung Marxismus-Psychoanalyse, also so okay. Marx und Freud, gibt es also, Wilhelm Reich habe ich dann gelesen, da, da war ich auch noch Marxist, aber ein bisschen eine softere Form, sagen wir nicht mehr stalin Plakate und so dran denkt sondern dann Marxismus, Psychoanalyse, Freud, Reich, das war so schon ein bisschen softer. Und dann, so mit Anfang 20 hat es dann angefangen, auch wo ich dann Geschichte studiert habe, wo ich dann promoviert habe, über Hitler war ja die, die Arbeit ja, da bin ich dann langsam von dem marxistischen Denken. Aber schon noch, wo ich ein Buch über Hitler geschrieben habe, meine erste Doktorarbeit, war ich schon noch eher links gewesen zu der Zeitpunkt. Aber da hat sich das dann so Stück für Stück gewandelt und das ist ja ein fortgehender Prozess der geht über Jahrzehnte und er wird auch hoffentlich noch weitergehen. Das ist jetzt nicht so, dass man, heute bin ich links und dann morgen denke ich anders und dann ist es wieder festgeronnen, sondern man lernt immer dazu, man ändert auch Meinungen über bestimmte Dinge. Ja. Können wir also davon ausgehen, dass Sie in 10, 20 Jahren noch libertärer sein werden als jetzt? Also ich weiß nicht, was in 10, 20 Jahren äh, ist wieder meine Meinung, sind äh, keine Ahnung, ja, aber ich hoffe, dass ich mich immer, immer dazulerne und äh, weiterentwickeln Natürlich gibt es gewisse Konstanten schon, äh, dann, die auch über die Jahrzehnte äh, gehen, ja, aber äh, es gibt auch immer wieder äh, Neues. Ich lese unglaublich viel und äh, treffe viele Menschen und reise viel und das alles verändert natürlich auch immer wieder die Einstellung und, und das Leben. Gibt es da so ein Buch in letzter Zeit, was Sie empfehlen können,
2: was vielleicht auch mal ähm, eine Meinung von Ihnen geändert hat oder zum Nachdenken angeregt hat?
0: Mm. Da, ich, ich lese jetzt so viel, dass ich es gar nicht, ähm, dass gar nicht ein konkretes Buch nennen könnte. Ich weiß, was damals, wo diese Meinungen sich geändert haben, wo sie mm. da, das kann, da kann ich sehr konkret sagen. Es war... Die, äh, ich hatte das Buch gelesen, Angst im Kapitalismus. Und dann hat der gleiche Autor, von dem ich ein Fan hat ein Buch geschrieben, Der Mensch ist anders. Und das mm. war so, auch so eine Kritik am Marxismus. Und es war das erste Mal, mm. dass ich dann auch mal, ja, du kannst auch Marxismus kritisieren und mm. kritisch sehen und anders. Ja? Also ich werde von so vielen, es gab jetzt auch nicht so ein Buch, was mich äh, total beeinflusst. Ich habe ja tausend Bücher und äh, das kann ich jetzt schwer beantworten. Passt Link sein und erfolgreich sein
1: eigentlich irgendwie aus Ihrer Sicht zusammen? Oder anders gesagt, glauben Sie, dass viele Linke, wenn sie erfolgreicher oder vielleicht auch attraktiver oder wie auch immer werden, dass sie dann vielleicht
0: nicht links werden? Ja, in gewisser Weise sind die Linken ja auch erfolgreicher als, als wir, muss man sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal angucke in der Politik. ja. Die sitzen da, haben ihre Ministerposten und so weiter ja, oder führen die Parteien, ja, während die Leute denken wie ich, die sind nicht also in gewisser Weise. Aber würden Sie das überhaupt wollen? Nee, ich würde es jetzt nicht wollen, aber ich, ich sage mal trotzdem, man kann jetzt nicht generell sagen, dass die nicht erfolgreich sind in dem, was sie tun. Wenn Sie zum Beispiel mal sehen in AD und ZDF, ja, wo die, die ganzen Schaltstellen praktisch besetzt haben mit Leuten, die so denken wie Sie. Also das, was die damals propagiert haben, dieser Marsch durch die Institutionen, dann muss man sagen, dann waren die sogar extrem erfolgreich. Die haben die gesamte öffentliche Meinung geprägt, die sind in den Gewerkschaftenton angeben, in den Kirchenton angeben, in den Medienton angeben, sogar bis hinein in die Wirtschaft. Also ich würde sagen, erfolglos sind die jetzt nicht, sagen wir, wenn es jetzt darum geht, tatsächliche Leistung für andere Menschen zu erbringen, zum Beispiel Unternehmer, Unternehmer. Ja, da sind die meisten sicherlich nicht in der Lage, aber irgendwelche Machtpositionen zu erobern. Ich glaube, da kann man auch viel von denen lernen. Also, äh, oder gerade im Marketing und PR. Ich glaube, dass die da also sehr viel besser sind als die meisten äh, Liberalen oder Pro-Kapitalisten. Sieht man im Ergebnis. Also, ich sage mir den Leuten, guckt euch mal ab, was ein Greenpeace macht. Vielleicht kann man sogar was von der letzten Generation lernen oder was weiß ich. Die sind kreativer, einfallsreicher mit dem, was sie machen, als, äh, als wir. Ja.
2: Wenn Sie jetzt der PR- und Marketingchef vom
0: Liberalismus wären, wie würden Sie jetzt vorgehen? Also erstmal, ich würde genau studieren, was die Linken und Grünen erfolgreich gemacht hat. Das nennt man in der Geschäftswelt Best Practice. Ja, also guck, die sind erfolgreich, also mach die Sachen nach. Ja. Das heißt, es fängt an im Denken. Ja. Mhm. Ich würde jetzt ein Ding-Tank gründen, ich denke auch darüber nach, aber da brauche ich genug Geld. Ein Ding-Tank, weil es beginnt alles immer im Denken zuerst, ja, dass, dass äh, in dem Bereich Veränderungen äh, kommen. Und dann, wenn es jetzt um die praktische äh, PR geht, ja, ich sage einfach, guckt euch was ab einfallsreiches an ich sage mal ein Beispiel ich hatte der FDP im äh, Hamburger Wahlkampf empfohlen da ging es um äh, Autos war Mobilität ein großes Thema ich habe gesagt ich bastel so ein großes Auto aus Pappe oder Holz von Fred Feuerstein ja, und äh, stellt es am Gänsemarkt hin und schreibt drauf Modell Hoffreiter und bestellt ein paar Journalisten, dass die das fotografieren. Da kriegt ihr Bilder. Ja? Also das ist, hat Greenpeace zum Beispiel immer gut geschafft. Die haben immer Bilder produziert. Mhm. Ja? Und zur gleichen Zeit haben die, die Verbände irgendwo, die haben da eine Pressemitteilung rausgegeben und so. Ja? Und das ist, also ich würde einfach empfehlen, lernt was von denen, guckt euch die Sachen ab, seit äh, ich habe zum Beispiel neulich, die, die konnten das jetzt nicht mangelndes das Kapazität, da war die Automobilausstellung, wo die sich auch die Autobosse alle anbieten und anpassen letztlich an den Zeitgeist. Da habe ich so Leute, die ich kenne von Liberty Rising, die konnten das, das aus Kapazitätsgründen nicht machen, aber ich gesagt, geht da hin und protestiert da, stellt da Schilder, macht, sagt, was gegen die Autobosse, die die, Opportunisten, die sich da anbiedern, macht da irgendwie fantasievolle Aktion, weil da kriegt ihr kriegt Fotos. Mhm. Ne? Aber ist Nachhaltigkeit
2: in ESG etc., ist das per se links?
0: Und kommt drauf an, was Sie jetzt da verstehen. Weil
2: wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, oder wenn Sie sagen, die Linken sind so erfolgreich, also jetzt politisch, die Linke quasi nicht mehr existent, die Grünen, okay, sind bei ihren 14 Prozent, die sind relativ stabil, ist jetzt aber auch nicht so viel, die SPD im freien Fall, die Liberalen sind jetzt auch nicht so erfolgreich, aber es ist ja jetzt nicht so, dass oder von meinem Empfinden, dass die Grünen und die Linken jetzt so einen äh, hohen Wellenritter haben. Na gut.
0: Haben. In der Momentaufnahme, ist richtig, was Sie sagen, da ist, wir haben ja Jahrzehnte hinter uns, wo die Grünen praktisch den Zeitgeist komplett dominiert haben. Also alle wollten grün sein. Die SPD wollte grün sein, die Linkspartei wollte grün sein, die CDU und der Merkel wollte grün sein, die, die, die Medien dann irgendwann haben die Unternehmen auch angefangen und wollten grün sein. Also das, das, das war ja, ging ja über Jahrzehnte. Ja? Aber
1: meistens an der Oberfläche, also um... So richtig ernst gemeint haben sehr viele dann auch nicht. Also Merkel zum Beispiel, sonst hätte sie wahrscheinlich mehr Windräder gebaut, oder?
0: Naja, sagen wir, die Merkel ist ein Spezialfall. Die Merkel ist ein Beispiel für 100% Machiavellist. Das heißt, die Merkel hat überhaupt null Überzeugung gehabt, außer dass sie regieren will. Also mhm. Macht um der Macht will, Macht um ihrer Selbst will, Machiavellismus pur. Dadurch war die auch so erfolgreich, weil ihr keinerlei Überzeugung im Weg gestanden hat. Also, mhm. wenn ich jetzt in die Politik gehen würde, dann würden mir immer Überzeugungen im Weg stehen. Aber wenn du überhaupt keine Überzeugung hast, steht auch keine Überzeugung im Weg. Das war der Erfolg von Merkel. Aber da sie gesehen hat, dass der Zeitgeist mhm. und so alles grün bei den Medien hat, sich halt daran angepasst. Ja? Nee, das war schon eine ganze Zeit. Die, wo praktisch der ganze Diskurs immer dominiert wurde von links Denken. Das ist jetzt erst so, ja, ich würde sagen, vielleicht ist in diesem Jahr in Deutschland passiert, dass es in eine andere Richtung geht. Aber ich gucke ja nicht nur auf Deutschland, ich gucke ja auf die ganze Welt. Und wir haben ja diese ganzen Entwicklungen in ja, Richtung mehr Staat, weniger Markt, ist kein deutsches Phänomen. Ja. Das war, wenn Sie mal gucken, Anfang der 90er Jahre, da haben alle irgendwo gewusst, wo der Sozialismus zusammengebrochen war, das funktioniert nicht mit dem Sozialismus und der Kapitalismus ist das bessere System. Da gab es damals sogar welche, die haben einen Philosopher damals geschrieben, das Ende der Geschichte sei da. Fukuyama. Ich habe damals widersprochen, ich habe einen großen Artikel geschrieben, habe gesagt, das glaube ich nicht, nicht weil, einfach weil ich es für unrealistisch gehalten habe. Ja? So, aber äh, jetzt, ein paar Jahrzehnte später, also oder ich sag mal, damals in den 80er Jahren, da war Ronald Reagan in den USA, da war die Maggie Thatcher in Großbritannien, denkst ja auch Ping nicht zu vergessen, hat in China die äh, marktwirtschaftlichen Reformen gemacht, da gab es fast überall auf der Welt, war irgendwie so Trend, auch der Schröder hat später die Reformen dann mhm. Anfang der 2000er in Deutschland gemacht, selbst in Ländern wie, äh, wie Argentinien oder Italien äh, gab es damals so Ansätze, jetzt Gucken wir mal, wie es heute, ja, da ist ja weltweit das Gegenteil der Fall. In China, der Xi Jinping geht wieder zurück in Richtung mehr Staat, weniger Markt. In äh, USA, die haben jetzt in, in dem Ranking Index of Economic Freedom das schlechteste Ranking, äh, Rating seit dem Index es gibt, 1995, weil alles geht in Richtung mehr Staat von Europa gar nicht zu reden. Ja, da wird jetzt der Verbrennermotor äh, verboten und immer mehr wird aus Brüssel vorgeschrieben, äh, was die Unternehmen äh, wie zu tun haben. In, in Lateinamerika, ja, also das ist ja ganz extrem, da sehen Sie, selbst in Chile, was immer das kapitalistischste Land war, äh, haben sie äh, dann in den vorletzten Jahren Sozialisten äh, gewählt. In, äh, in Kolumbien wird links regiert, Brasilien wird links regiert, von Venezuela. Äh, gar nicht zu, zu sprechen. Also da ist praktisch mit wenigen Ausnahmen, wie Uruguay, ist der ganze Kontinent inzwischen rot. Also das heißt, dieser diese Trend zum Linken, das ist ja nicht was, was jetzt nur in Deutschland zu beobachten war, sondern weltweit. Und klar, dann gibt es eine Gegenbewegung in die andere Richtung. Und die Gefahr ist nur, dass die Gegenbewegung dann nicht in Richtung geht von dem, wie ich denke, sondern dass es dann in Richtung von rechtem Populismus geht überall.
1: Aber Woran liegt das? Also jetzt kann man sagen, okay, es ist der Zeitgeist, aber der Zeitgeist muss ja auch irgendwie entstehen. Also jetzt kann sowas ja entstehen durch Ungleichheit, Unzufriedenheit. Bei uns kann man das jetzt eher nicht behaupten. Also uns ging es ja wahrscheinlich zu gut. Viele sagen, ja, Merkel hat eigentlich gar nichts gemacht, weil es liefert halt einfach. Also bei uns kann es jetzt nicht aus einer Unzufriedenheit eigentlich rauskommen. Also es sind ja sehr viele unterschiedliche Länder. Sie haben es ja gerade schon beschrieben. Woher kommt das? Also dass dieses Linke ja, wieder aufgelöst ist? Also es, es kommt
0: nicht aus objektiven Dingen, weil ich nehme jetzt mal Chile als Beispiel. Chile ist das mit Abstand erfolgreichste Land in Lateinamerika. Also wenn Sie mal da sind, es ist vieles nicht so wie bei uns in Europa, aber so in die Richtung geht es schon. Wenn sie danach dann in Argentinien sind oder so, oder, so, oder in Paraguay war ich, da ist es schon ganz anders. So, die, die waren also wirtschaftlich extrem erfolgreich, auch die mhm. Ungleichheit, die ist eher gesunken dann in Chile. Ja. Aber die Wahrnehmung war eine ganz andere. Und weil die, die, äh, das Problem ist oft, die Kapitalisten konzentrieren sich auf das wirtschaftliche Tun. Mhm. Ja. Und die Linken konzentrieren sich auf die öffentliche Meinung auf die Universitäten, auf die Medien. Ja. Das heißt, während der äh, Unternehmer, der oft unpolitisch ist, äh, die, die Dinge tut, die seine Kernkompetenzen sind, sich äh, Produkte zu entwickeln und äh, die Märkte zu befriedigen, äh, sind die, die Linken, die ja praktisch alle vom Staat bezahlt werden, die, die irgendwo an Universitäten sitzen oder hier bei uns im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen oder so, die äh, brüten ihre Theorien aus und verbreiten die Leute und sind dann einfach, gewinnen dann letztlich den, den äh, kulturellen Kampf. Die sind auch oft, das sind oft Leute, die sprachlich dann auch besser sich artikulieren können als viele Unternehmer. Das sehen Sie manchmal, wenn in so einer Talkshow so ein Unternehmer eingeladen wird. Ja, das ist halt nicht dessen Kompetenz mit Sprache umzugehen. Er kann mhm. viele andere Sachen. Die Leute, die können oft nur Sprache, gar nichts sonst. Ja, die sind völlig auch Gar nichts, ja, aber das ist halt das, was sie können, irgendwo gekonnt oder an, anscheinend irgendwo, ja, so ein Robert Habeck, tolle Rede jetzt wieder gehalten die Leute mitgenommen, ja, das ist deren Kernkompetenz. Und die sind einfach in diesen Bereichen oft, oft besser und haben dann sich darauf konzentriert, während die Unternehmer brav die, die Wirtschaft am Laufen halten, konzentriert sich dann die gesamten Universitäten, Medien und so weiter, die, die, die öffentliche Meinung zu verändern.
2: Hm. Vielleicht, du hast gesagt, bei uns kam es nicht aus einer Unzufriedenheit, vielleicht genau aus dem Gegenteil. Vielleicht ging es uns einfach zu, ja. gerade meine Generation. Ich meine, es wird ja häufig gesagt, dass meine Generation die erste Generation ist, die die masslose Bedürfnispyramide nicht nach oben gehen musste, sondern direkt oben anfangen, weil alles im, im Überfluss da ist. Und wenn man Zeit hat und der Kühlschrank immer voll ist, dann kann man halt über Dinge nachdenken, wie vier Tage, Woche etc.
0: Also ich dachte das auch eine Weile, vielleicht ist auch was Wichtiges dran, aber ich habe mich ein bisschen korrigiert, wo ich jetzt letztes Jahr in Lateinamerika war, weil ich gesehen habe, dass selbst in, in armen Ländern da, diese ganzen Vogue-Ideologie und ja, wenn es zum Beispiel in Chile ist jetzt nicht so arm, habe ich ja gesagt, aber trotzdem gehört ja auch, wenn das jetzt mit Deutschland vergleichen oder so, ist schon aber logischerweise. Ja. Da, da ist auch überall hängen, die, die Regenbogen fahren vor dem Parlament und zwar nicht an einem Tag im Jahr, sondern das ganze Jahr lang und alles ist irgendwo wo Vogue und ich war dann in Brasilien auf so einem Kongress und da haben sie nur diskutiert über die die äh, Cancel Culture und äh, Political Correctness und Wokeness und so. Ich dachte, das sind so Luxusthemen die in Amerika oder in Europa, ja, so wie Sie jetzt gesagt haben, Leute, die sonst nichts anderes zu tun haben, die fangen sich dann an mit irgendwie mit gender Gagger oder so einem Scheiß zu beschäftigen. Da sehe ich auf einmal in diesen Ländern, das ist auch so. Also das ist jetzt nicht die alleinige Erklärung. Das ist die Einzige, wo ich gesehen habe, wo das jetzt nicht so ist. Das war jetzt in den asiatischen Ländern, wo ich ja. war, also zum Beispiel in China oder in Vietnam, ja da, die beschäftigen sich also wirklich dann mit, mit der Wirtschaft, mit dem Aufbau und, und so. China ist ja für
1: eine Diktatur, kann man ja sagen,
0: also das ist dann vielleicht nicht so erwünscht. Ja. ja. In Vietnam ist, ist äh, ja schon eher freier. Ja, äh, es ist, ist auch ein Einparteisystem, aber ich sage mal was Interessantes zu China, ein Beispiel. Ich habe da mit einem Professor gesprochen von Ding-Tank. Und ich habe gesagt, Hut ab, ihr habt viel in der Wirtschaft erreicht, durch, äh, aber jetzt wegen der marktwirtschaftlichen Reform der Einführung von privater Eigentum, was der Deng Xiaoping hm. eingeleitet hat. Aber ich sage, du wirst mich nicht überzeugen können von irgendeinem System, wo es keine Meinungsfreiheit es gibt und Pressefreiheit, dann wirst du auch sonst äh, wenig Leute davon überzeugen können. Er sagte, man redet da ja durchaus offen mit den Leuten, mein intelligenter Mann, Professor sagt, da verstehe ich, ist alles logisch, aber ich möchte mal zu Bedenken geben. Er sagte, ich war fünf Jahre Gastprofessor in Chicago. Mhm. Da habe ich jeden Tag Angst gehabt, ich sage irgendwas, was als rassistisch, sexistisch oder wie ich immer ausgelegt werden könnte. Oder ich war mit der Studentin allein im Aufsuch und hinterher wird mir irgendwas nachgesagt oder so, ja. Und äh, jetzt, wo ich wieder in China bin, dann bin ich viel freier, solange ich jetzt keine Unterschriften gegen die Ping sammle oder so auf der Straße, kann ich im Prinzip sagen, was ich will. Und deswegen fühle ich mich freier, als ich mich an der Uni in Chicago gefühlt habe. Ist jetzt natürlich ja, jetzt ein bisschen überspitzt. Ja. Klar ist in China trotzdem insgesamt das unfreier logischerweise als USA. Ich will nur immer sagen, dass man da auch verschiedene andere äh, Wahrnehmungen sieht. Oder ich war jetzt zum Beispiel in Vietnam, da haben sie mich eingeladen zum Workshop, das Thema war, wie man das Image von reichen Menschen verbessern kann. Das, tun mhm. die also, das war an der Foreign Trade University in Hanoi. Also das ist sicher ein Thema, wo man an der sich vor, Sie machen jetzt hier einen Professor, macht einen Workshop an der Universität, wie man das Image von Reichen verbessern kann. Also ich weiß nicht, wie viele Cancel Culture-Leute, was weiß ich, dann kommen und wild schreiend protestieren, wie hier der Kapitalismus schön geredet werden soll und machen es wieder. Also es ist da, es gibt immer so eine andere Seite, die, wenn man viel reist, wo sich dann manche Dinge korrigieren. Ja. Wie werden Sie denn
2: angefeindet? Oder wurden Sie überhaupt schon mal
0: richtig angefeindet? Ja, also ähm, sagen wir mal, wenn man in Social Media unterwegs ist und hat äh, provokante Meinungen, dann kann es ja gar nicht ausbleiben. Wobei ich sagen muss, die meisten Sachen, die, die lese ich da gar nicht. Kann, hätte ich auch gar nicht die Zeit. Also wenn ich da was twitter und das sind da sind dann manchmal ein paar hundert Kommentare drunter, manchmal gucke ich so kurz rein, aber ich lese das Zeug natürlich nicht alles da. Da hätte ich ja den Tag mit zu tun. Und manchmal gibt es man auch schlechte Laune, wenn man sieht, wie viele Idioten da unterwegs sind. Also ignoriere ich es. Aber klar, das gibt es in Social Media. Gibt es. Und ich hatte auch äh, speziell in den 90er Jahren äh, dadurch ganz intensive Auseinandersetzungen, wo ich noch mehr dann in der Öffentlichkeit auch äh, gestanden habe. Ja. Aber ich nehme das jetzt äh, gar nicht so, so wahr. Dass ich weiß, dass es Leute gibt, die mich, also, mich und meine Meinung nicht mögen. Aber ich dass es gar nicht so an mich rankommt, ich äh, sage meist so, nicht mal ignorieren.
1: Was auch natürlich viele provoziert, schöne junge Frauen. Und jetzt könnte man ja meinen, ja, der Titelmann hat eine schöne junge Frau. Nein, sie stehen ja offen dazu, dass sie mehrere Freundinnen haben. Sie machen da kein Geheimnis draus. Was
0: fasziniert Sie so daran, dass Sie vor allem gleich mehrere Freundinnen brauchen? <lacht> naja, ich glaube, es gibt schon ziemlich viele Männer, die auch, wenn sie jetzt die Wahl hätten, äh, sagen, also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, äh, gleichzeitig vier, fünf hübsche Freundinnen zu haben. Sind es gerade vier, fünf? Naja, sind meistens so. Das meiste sind es so zwischen vier und sechs. Ja. Ähm, das ändert sich auch immer ein bisschen, dann ist mal eine weg oder es kommt wieder jemand neu dazu, ja. Aber das ist so, ja, ich glaube schon, dass es viele gibt, die sagen, das wäre auch nicht schlecht, ja, Wenn man, weil man findet natürlich auch in, in jeder irgendwo was, was anderes, ja. die, Ist das nicht anstrengend? Also das ist ja, das muss man ja fast schon managen, oder?
2: Also das, ja. Weil, okay. Sie führen wirklich Beziehungen mit diesen Damen.
0: Ja, das, also das sind. Ich will mal betonen, ist jetzt sagen wir. Beziehungen, in die rein nur Sex sind, habe ich nicht, die will ich auch nicht, ja? mhm. weil das ist mir jetzt langweilig. Ja? Habe ich auch schon mal, dass man mal jemand trifft und hat dann Spaß im Sex, ja? aber das ist dann eine Viertelstunde und dann langweilt man sich drei Stunden dann zusammen. Also das habe ich dann auch beendet, so, so Beziehung, <lacht> weil das ist mir einfach zu, zu langweilig dann. Mhm. Ja? Nee, das sind schon, das sind auch lange Beziehungen, Ja, also die längste war 18 Jahre, dann 13 Jahre, 11 Jahre, die kürzesten, jetzt waren vier, fünf Jahre alt, also das sind lange Beziehungen, sind es ja, und das sind emotionale Beziehungen, manchmal ist es eine Mischung, das ist auch nicht jede Beziehung gleich, ja, zum Beispiel eine, mit der ich mich auch jetzt schon treffe, so seit neun Jahren, da würde ich sagen, das ist einfach Freundschaft plus Sex, das ist so wie sagen wir, der beste Freund, ja, ich habe wenig männliche Freunde in dem Sinn, ja, ist wie der beste Freund, wir tauschen uns über alles aus, ein bisschen bin ich auch vielleicht ein bisschen wie der, wie der Coach, der ihr geholfen hat, sich äh, weiterzuentwickeln äh, beruflich, ja. da war jetzt nie eine Liebe oder so da, aber natürlich ein, ein, ein Mögen und eine Freundschaft und dann kommt der Sex halt noch dazu bei anderen ist es anders, da sind dann auch mehr äh, Gefühle im Spiel, also es ist nicht mit jeder Frau gleich.
2: Und um es auch vollständig zu machen, die Frauen wissen auch voneinander. Ja, naja.
0: ja. Alle, absolut. Klar.
2: Jetzt haben sie auch einen
1: schönen oder ehrlichen Satz geschrieben, dass sie mehr Auswahlmöglichkeiten haben oder bessere Chancen bei der Partnerwahl als ein Busfahrer. Jetzt könnte man natürlich provokant sagen, sind die Frauen nur mit ihnen zusammen, gerade weil sie sehr jung sind und gut aussehen, weil sie viel Geld haben?
0: wenn sie das Wort nur wegnehmen äh, und sagen, sind die auch mit ihnen zusammen, mhm. weil sie erfolgreich sind, auch finanziell erfolgreich, dann würde ich sagen, trifft das sicherlich auch für die meisten zu. Ja? Äh, da gibt es nicht so ein Schwarz-Weiß. Ja? Also es gibt jetzt natürlich Frauen, die, sind, die, die wollen nur das, das Geld von einem. Ja? Habe ich auch kennengelernt, mhm. da habe ich mich immer fern von gehalten, ja? das wollte ich so jemanden nicht. Ja? Und ähm, da, da habe ich auch das Gefühl gehabt, die macht es dann arm irgend, irgendwann. Wenn das, also ich habe mal einen kennengelernt, die war aus Hongkong, jetzt schon lange immer bemüht, ja, richtig mit mir zusammen, aber die wollte immer das Geschenk und das und ich wollte das nicht und das war dann immer ein, ein Konflikt, da, weil ich habe gesagt, ich, ich will ja nicht arm werden irgendwo dadurch. Also das habe ich auch schon erlebt, da ist es aber nie irgendwo dann zu was Richtigem gekommen aus dem Grund. Ja. Jetzt ist es so, dass es nicht nur schwarz und weiß ist. Ja. Wenn ich jetzt mal Gedanken Experiment mache, mein Geld wäre total weg, nicht da, ja, und ich könnte jetzt nicht mit denen irgendwo um schönem Hotel im Urlaub fahren, sondern ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt in die Jugendherberge oder so, und, äh, ich würde sagen, wir fahren jetzt mit der U-Bahn oder so, also ich glaube, dann wäre es schon für, für manche, bin ich ehrlich zu mir, sagen, nee, das ist so, stelle ich mir jetzt nicht vor, was ja auch logisch ist, ich meine, wenn, wenn jetzt, das ist ja wie Angebot und Nachfrage, wenn jetzt eine Frau sehr schön ist, ja, und auch sonst, die sind ja nicht so schön, auch was zu bieten hat. Also, ich habe mehrere Freunde, die, die viele Sprachen sprechen, die, die haben alle studiert und so, ja. Also, bis auf eine, ja. Haben die alle studiert und so. Und sind auch beruflich erfolgreich, ja, Und sehen sehr gut aus. Dann hat die ja eine große Auswahl, logischerweise. Ja. Wenn jetzt eine, sagen wir, 150 Kilo wiegt und hat verfaulte Zähne und abstehende Ohren, dann hat die nicht sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Wenn die jetzt, sagen wir, 25 ist sieht top aus und hat ein sympathisches Wesen, dann kann man kriegt kann ihr fast jeden Mann sozusagen kriegen, ja. Und wenn jetzt versetze ich jetzt versetzt mal rein, du wärst jetzt eine junge hübsche Frau und hast jetzt die Wahl, da ist einmal der Reiner Zittelmann, der ist erfolgreich, der ist reich, der, ist, der ist, hat viele Bücher geschrieben. Der hat auch eine gute Figur, der hat Humor und der ist sympathisch. Und jetzt ist ein anderer, der ist auch sympathisch, der hat auch Humor. Der ist auch nicht ganz dumm, <lacht> aber der ist jetzt Busfahrer zum Beispiel. Ja. Und äh, mit dem kannst du also nicht dann äh, schön im Urlaub fahren. Im, äh, in der, der Business-Klasse oder First-Klasse und musst in der Holzklasse fliegen und dann irgendwo im Zwei-Sterne-Hotel oder in der Jugendherberge. So, dann ist doch logisch, dass die Frau sagt, und das ist ja überall auf der Welt so, das war vor 2000 Jahren so, das ist heute so, das ist in China so, das ist in den USA so, das ist in Russland, das ist überall so. Das, äh, das heißt aber nicht, dass die Frau nur wegen dem Geld mit denen zusammen wäre, sondern dass das ein Faktor ist. Ich will es nochmal umdrehen, ja. genau wie umgekehrt. Wenn die Frau jetzt sehr schön ist, ja, jetzt mache ich Gedanken, im Moment, die wird jetzt nicht gut aussehen, dann wäre ich auch nicht mit der zusammen, das sage ich ganz ehrlich. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es nur das Aussehen ist, wenn die jetzt nur schön ist, ja, aber ist zum Beispiel, habe ich auch schon erlebt, ist, total, ist, ist dumm und so und langweilig, ja, dann, dann werde ich auch nicht mit der zusammen sein. Habe ich auch schon kennengelernt, dann habe ich mich gelangweilt, dann habe ich gesagt, das, das, das ist nichts für mich. Das heißt, äh, das ist ein Faktor, mhm. ja, bei, bei mir das finanzielle, ja, bei den Frauen die Schönheit, aber das ist nicht der einzige Faktor, sondern das ist äh, von, von fünf, sechs Faktoren, die eine Rolle spielen, ist es einer, der auch eine Rolle
2: spielt. Und jeder Mensch gewichtet die Faktoren ja auch anders. Ich glaube, es gibt Frauen, wo der finanzielle Faktor beim Mann vielleicht nicht so wichtig ist wie bei anderen Frauen. Das gehört ja auch zur Wahrheit.
0: Das ist, das ist so, das stimmt, aber ich muss jetzt auch, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist extrem gut aussehend, die ist aber verheiratet und die hat jetzt einen Mann, der äh, der ist also wirtschaftlich total äh, erfolglos. Äh, ist so, ja das ist aber eine Ausnahme. Ja? Ich, ich habe mich mit beschäftigt, es gibt so eine Forschung, äh, Attraktivitätsforschung, ja und wie dann, dann hat man Männer und Frauen befragt, was man also an dem anderen äh, schätzt. Und da war schon bei Männern zu Frauen, hat schon das Aussehen ja. an erster Stelle gestanden. Als einzige, danach kam andere. Und bei dem, wenn man die Frauen gefragt hat zu Männern, dann war schon der soziale Status und auch finanzielle Dinge, die haben weit vor dem Aussehen bestanden. Das ist einfach so. Das hat mhm. man also auch tatsächlich. Ich habe mal, das war ganz interessant, ich habe mich schon mit beschäftigt. Ich habe mal äh, die führenden so, es gibt so Schönheits- und Attraktivitätsforschungen, also wirklich Professoren, die sich den ganzen Tag nur mit solchen Dingen beschäftigt und habe dann mal so Bücher gelesen, weil mich das äh, interessiert hat, das Thema.
2: Wir sind ja jetzt im Locker-Room und jetzt mal Fische, Wie lernen Sie denn die Frauen kennen?
0: Also das war früher, habe ich immer, Disco hat man damals noch so mhm. gesagt, in der Diskothek halt kennengelernt. Ja. Ich war am Anfang sehr schüchtern ja, und wie die meisten Männer <lacht> bin ich so rumgestanden und, äh, und habe mich nicht getraut, dann mhm. jemanden so, so anzusprechen, ja und ähm, ich weiß noch, <lacht> einmal, das war so ein Erlebnis, das vergesse ich nicht, da bin ich nach Hause gefahren mit so einem Freund, wir waren immer am Wochenende, Disco hieß es damals noch, unterwegs, und er hatte so ein Ford Mustang und da sind wir gefahren, und dann sagte er, ach scheiße, heute heut wieder keine da gewesen, sagt er. Da habe ich gesagt, wie meinst du, jetzt keine da gewesen? Ich meine, da waren ein paar hundert Frauen gewesen, da kannst du mir nicht sagen, dass sie da keine gefallen hat. Da sagt er, ja, doch, aber ähm, äh, ja, ich meine, ich habe heute einen Pickel, ja. Und da ist sowieso äh, ja das, ach, das ist doch scheiße, den sieht man auch gar nicht im, im dunkeln. Ja, irgendwo ich, äh, dann sagt er, ich finde auch blöd, warum, warum wir immer die Frauen ansprechen äh, sollen, und das könnten aber die Frauen zu uns kommen. Sag ich hör mal das sind jetzt Regen, die gibt es jetzt mal ein paar tausend Jahre, die ändern sich nicht heute Abend für uns. Ich sagte mal, warum wir heute niemanden kennengelernt haben, da gibt es nur einen Grund, weil wir zu blöd sind. Ja, sonst gibt es da keinen Grund. Das heißt, das war auch wieder so eine Frage Suche ich die Schuld bei mir selbst? erstmal unbequem, ne? aber machen alle erfolgreichen Menschen so oder sagen, das ist der Pickel oder das ist, dass die Frauen mich nicht ansprechen oder irgend so ein, so ein Mist. Und danach habe ich dann, hat dann Freund mal gesagt, was machst du denn mit Disco und so, das ist doch gar nicht der beste Ort, um Frauen kennenzulernen. Wo, wo denn sonst? Ich konnte mir gar keinen anderen Ort vorstellen. Damals gab es ja auch noch nicht Internet, also Internet habe ich schon nie jemanden kennengelernt, so, da bin ich ein bisschen altmodisch, Jetzt, da bin ich auch nicht auf Tinder oder irgend sowas. Ja. Also, das gab es ja auch damals noch gar nicht. Ja. Und dann sagt er, wo? Kaufhaus auf der Straße. Da sage ich, wie Kaufhaus, Straße, so. Ja, da sagt er, ja, kann ich dir mal zeigen, ich nehme mich ja mit. Da habe ich in Darmstadt <lacht> gewohnt und da habe ich aber gesagt, ja, aber bitte nicht hier in der Stadt, weil ähm, äh, da das könnte mich jemand beobachten. Ich dachte, das ist vielleicht eine unangenehme Situation. Da hat er gesagt, gut, fahr mal nach Mainz ins Einkaufszentrum. Das war eigentlich so weit Mainz von Darmstadt. sind wir nach Mainz gefahren. Und dann, ich habe mich so trotzdem entfernt gehalten und beobachtet, was der macht. Und er ist dann in die Parfumonieabteilung und hat gesagt, ja, mein Schwester hat Geburtstag und kannst du mir so ein Parfum empfehlen? Er sagte, nee, ich bin hier keine ja keine Verkäuferin. das habe ich auch gesehen, aber du siehst so aus, als ob du gut das verstehst. Da hat die dann ein Gespräch entwickelt mhm. und hat die dann zum Kaffee eingeladen. Ja. Und ich habe mir das so von außen angeguckt und war also richtig beeindruckt, wie der praktisch auch auf der Straße hat, dann so angesprochen, hat nach der Uhrzeit gefragt oder so, danach nach Weg oder so, ja, und hat die dann ins Gespräch verwickelt, um zum Kaffee. Und so machen Sie das auch? Nee, das dann gesagt. Und dann war ja, wie fing das an? Dann, dann bin ich <lacht> mal zurück und das hat, glaube ich, drei Monate gedauert, bis ich mich getraut habe, hm. auch mal selbst so. Da war immer in dem Supermarkt, wo ich einkaufe, war, war an der Ladenkasse eine, also von der habe ich immer geträumt, die fand ich super. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen, ich dachte, ich kriege jetzt einen, vielleicht einen Herzinfarkt oder ich muss stottern oder ich werde rot. Aber ich habe die dann an der, an der Kasse praktisch angesprochen und eingeladen. Und es hat sogar auch funktioniert. Also da ist zwar nichts draus geworden, aber immerhin die war mit mir... Äh, dann hat sich abends zum, zum Essen verabredet äh, mit mir. Ja. Da habe ich es das erste Mal gemacht. Und dann habe ich, ja, hab ich auch angefangen auf der Straße, ich habe dann mein eigenes, so, so, so ein Scheiß zu erzählen, wie die Schwester hat, Geburtstag oder so, ich, ich kann nicht so gut so lügen und so. Ich habe das dann einfach anders gemacht und das ist auch heute noch so, wenn ich jemanden kennenlernen will. Ich habe einfach höflich und respektvoll gefragt, äh, ich sage, entschuldigen Sie, dass ich Sie einfach so, so anspreche, spontan, da habe ich Sie mal zum Kaffee einladen. Und meine Erfahrung, wenn man das respektvoll macht, höflich mhm. äh, macht. Ja? Das, das, mich hat nie jemand bespuckt, mich hat niemand getreten. Ja? Das Schlimmste, was passieren kann, und das ist sehr, sehr selten, dass jemand mal ein bisschen unhöflich mit einer unhöflichen Stimme antwortet. Die Regel ist folgende. Ja? dass die Frauen sich darüber freuen, dass sie sagen, ach, das ist aber nett, ich bin leider schon vergeben und außerdem, sie sind viel zu alt für mich oder irgendwie sowas oder nee, ich, ich habe keine Zeit oder äh, irgendetwas. Ja, Aber in der Regel hat man eine, eine, eine positive Reaktion. Positiv heißt nicht, dass du jetzt dann äh, mit dir Kaffee trinken gehen, sondern einfach, dass ich, es passiert nichts Negatives, will ich mal sagen. Und jetzt ist es so im Leben meiner Meinung, wenn du jetzt irgendwas machst, im Leben, egal, auch im anderen Bereich, es geht ja immer um Chance und Risiko. Also wie, wie bei der, jetzt nehme ich mal die Investition, jetzt nehmen Sie an, es gibt eine Investition, wo Ihnen jemand sagt, da können Sie 1 Million gewinnen, aber das Verlust ist 0. Ja, Da würden Sie das doch machen, so, das wird jeder machen. Ja, so, das ist aber die gleiche Situation, weil hier ist das Verlust... Risiko null, weil es kann nichts Negatives passieren. Aber Positives kann alles passieren. Also ist für mich jetzt unlogisch, warum das mich jeder macht, ja? Weil man kann ja nichts verlieren.
2: Nehmen Sie sich dann bewusst Zeit, um Frauen anzusprechen. Also sagen Sie jetzt: Heute gehe ich raus und weiß ich nicht. Heute am Kudamm werde ich junge Damen ansprechen.
0: Ja, also das kann auch passieren. Ja, manchmal ist auch so, dass einfach, wenn ich sowieso unterwegs bin beim Einkaufen, dass dass ich da jemanden sehe. Aber ist auch manchmal so, dass ich sage: Ja, jetzt äh, möchte ich jemand Neues kennenlernen und äh, was soll ich, da setze ich mich irgendwo hin, schön im Sommer in die Sonne und gucke dann, wenn jemand vorbeiläuft, die mir gefällt. Dann, äh, aber das Wichtige ist, wie gesagt, sage ich dazu, respektvoll und, und höflich. Ja?
2: Sie sind ja Verkäufer, Sie haben Versicherungen verkauft, ja. alles
0: gut. Wie ist denn so die Erfolgsquote? Das, die ist so, dass also die aller allermeisten nichts bei rauskommt in dem Sinn, dass die mhm. sich auch nicht Kaffee trinken gehen oder auch nicht äh, verabreden oder so. Ich habe das jetzt mir nicht, ich habe das keine Liste gemacht, wo ich es aufgeschrieben habe. Ja. aber das ist ja auch nicht so. Ich habe ja gesagt, dass ich ganz lang andauernde Beziehungen mhm. habe. Zwar manche nebeneinander, aber da, ich bin ja keiner, der jetzt laufend neue äh, Frauen als zum Beispiel äh, für irgendwelche one Da bin ich überhaupt mhm. nicht der Mensch dafür. Das habe ich auch so, so gut wie nie in meinem Leben gemacht. Sondern es ist ja, geht ja tatsächlich, tatsächlich darum, jemanden zu kennenlernen. Es, nur dann lohnt sich auch, sagen wir, der ganze Aufwand. Dann wird es ja nicht lohnen, wenn sie am Schluss dann einmal was mit ihr haben, sondern er lohnt sich, wenn sie dann für Jahre äh, eine Partnerin haben am Schluss. Ja? Und da können sie dann auch schon eine müssen halt eine hohe Frustrationstoleranz haben. Ja, dass sie dann die, das war ja früher in Diskotheken, aber ich das genauso. Also dann, oder dass ich dann einfach sage, das kann ich mal zum Trinken einladen.
1: Ne?
0: Wie kann man sich dann so ein Date mit Ihnen vorstellen? Was,
1: was beeindruckt Sie oder was ist für Sie so ein Ausschlusskriterium? Worauf schauen Sie, was fragen Sie? Also Wo Sie dann sagen, okay, nach fünf Minuten vielleicht, oh, jetzt äh, habe ich mich vielleicht, die sah vielleicht ganz gut aus, aber da
0: kriege äh, ich gerade krieg ich einen dringenden Anruf und <lacht> muss vielleicht schnell weg. Nee, also klar, das, das gibt es immer mal wechselseitig auch, oder dass der irgendwas nicht an mir gefällt. Zum Beispiel, ich bin ja da, da ehrlich mit um und sage dann, dass ich auch mehrere Freundinnen habe. Das gefällt mhm. natürlich dann meistens nicht. Und das sagen Sie auch dann am Anfang gleich schon. Manchmal nicht gerade beim ersten Treffen unbedingt, ja. Aber, das wäre strategisch wahrscheinlich schwierig. Aber, aber sagen wir mal, schon dann relativ früh auch, mhm. ja, weil ich will das Ganze nicht mit irgendeiner, mit irgendeiner Lüge äh, beginnen, ja. Und natürlich äh, gefällt es manchen, die, es, es gibt ja auch manche, die wollen selbst keine feste Beziehung. Mhm. Früher war es so, also, wo ich jung war, da wollte jede Frau einen festen Freund. Heute ist es so, dass manche, die, die wollen gar keinen, der sagt, äh, was hast du gestern gemacht und kontrolliert werden und Eifersucht sehen, sondern die sind froh, wenn sie jemanden haben, dem sie sich treffen können, äh, aber die, die, die wollen gar nicht unbedingt eine, eine feste mhm. Beziehung. Und andere, die wollen das, sicher, ja, das ist auch nicht so einfach, Das gab schon auch dann Konflikte, wo dann auch, also eine, wo es auch schon seit vielen Jahren geht, die, die gerne auch heiraten und fest zusammen sein äh, würde, wo es bisher nicht dazu gekommen ist, also das ist auch so, klar und das kann auch sein, dass es jemand, also das ist erstmal so, dass ja auch oder denen fällt irgendwas an, an an mir nicht oder so, ja, das ist ja und umgekehrt, ja, also klar, wenn jemand äh, langweilig ist oder so oder, ja, das ist das ich will mich halt nicht langweilen, wenn ich das Gefühl habe, das ist äh, das, 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 ich hatte zum Beispiel einmal eine kennengelernt, die war also sehr sehr gut aussehend, ja. auch mit dem Sex hat mir sehr gut gefallen, aber die war... Die war irgendwo Arzthelferin und die hat bei dem erzählt, ja, und heute war dann der Patient und die Kollegin, die war schlecht drauf und was weiß ich. Und das, das, das hat mich letztlich nicht interessiert, was mhm. die erzählt hat. ja. Und ich habe gemerkt, die Sachen, die ich erzählt habe, die hat die auch nicht interessiert. Die hat zwar aus Höflichkeit dann das nachgefragt, aber die, die, wenn ich dann eine, eine Talkshow angestellt habe über Politik oder so, dann, dann, das fand die langweilig, das wollte nicht mit mir gucken oder so, weil die sich halt nicht dafür interessiert hat. Und das, das passt dann einfach nicht, wenn die Interessen also zu stark äh, auseinandergehen. Ja. Jetzt
2: lebe ich persönlich monogam, ich glaube, du auch. Äh, ich bin super happy mit meiner Freundin. Jetzt, wenn Sie sechs Freundinnen haben in Ihrer Heavy Rotation, ist das nicht super anstrengend, das alles zu managen? Also wie machen Sie das? Wie, wie meinen Sie das jetzt? Ja, dass man das zeitlich irgendwie alles hinbekommt, weil mit der Aufmerksamkeit... Also Allein schon WhatsApp, also Kommunikation, wer hat das... das ist Gut, ja ich meine,
0: mal so, die, die, die Woche hat ja sieben Tage, ja? Mhm. und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, fünf Freundinnen habe zum Beispiel, ja, dann ist ja an, für, für jeder an einem Abend äh, theoretisch Zeit. Und Meistens treffe ich mich auch so einmal in der Woche, manchmal auch öfters mit jemand, manchmal auch mal zwei Wochen nicht oder so, so. im Prinzip äh, passt es schon, und ich äh, habe da noch die Begabung, das sind ja sehr unterschiedliche Menschen, dass ich mich dann auch auf die einstelle. Das ist mhm. natürlich, da muss man auch, dann auch die, die Begabung haben sich dann auf ganz unterschiedliche, aber ich finde es auch als Bereicherung, weil, weil jedes wieder anders einfach auch in, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem äh, Charakter, auch im, im Sex natürlicher, ist jede auch wieder anders in der, in der Art.
1: Herr Zittelmann, wissen Sie, was mir für eine Frage eingefallen ist? Wie feiern Sie Weihnachten? Sind dann alle Freundinnen da? Sind Sie alleine? Wie fahren ja, Sie das,
0: das, das ist tatsächlich, also ich wir, mal, diese Weihnachten fahre ich zu meinen Eltern. Da habe ich auch schon manchmal dann eine Freundin mhm. mitgenommen, aber manchmal auch halt nicht. Ja. Und dann an den anderen Weihnachtstagen, ja, dann wird es halt aufgeteilt. Und der erste das der zweite Weihnachtszeit, ja. und danach, das ist also nicht mit zusammen. Am Geburtstag ist schon so, dass da auch dann so ein Tisch ist, wo dann, mehrere Freundinnen zusammen sind an, an meinem Tisch. Aber jetzt an Weihnachten nicht, da ist dann schon, wird das dann aufgeteilt auf die, auf die Tage.
2: Haben Sie niemals darüber nachgedacht, wie das wäre, irgendwie das klassische Familienbild zu haben? Eine Frau, Kinder? Ja, ich würde es nicht ausschließen.
0: Ich meine, ich habe ja, hab ja noch Zeit, ich bin jetzt 66. Und da die Freundinnen, so, also die sind vom Alter her so zwischen Anfang 20 und Ende 30, so ja die meisten sind eher so was, weiß ich, um 26, 27 rum in dem Schnitt, ja. ist ja da noch Zeit dafür, also das könnte durchaus sein, das müsste halt jemand sein, wo, dann, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass alles passt und das ist natürlich das mhm. Schwierige, wenn sie dann verschiedene haben und sagen, bei der ist das toll, bei der ist das toll und du findest eigentlich, du wirst ein bisschen anspruchsvoll, mhm. du findest eigentlich nicht alles in einer Person, aber wer weiß, vielleicht läuft die mir irgendwann über den Weg Abstrichen muss man immer irgendwo machen dann, aber wo man sagt, da, da passt es irgendwie, also das würde ich auch nicht ausschließen, weil ich will das Leben jetzt auch also nicht äh, äh, immer so weiterführen, also okay. im Gegenteil, ich habe also den, der Jim Rogers, den kennen Sie auch, der erfolgreiche okay. Investor, den habe ich in Singapur getroffen, der hatte eine andere Einstellung, der, hatte immer, der wollte also nie Familie, der hat gesagt, äh, Kinder sind die größte Zeit und Geldverschwendung der Welt, das war so seine Meinung immer. Mit 60 hat er dann das erste Kind gemacht, mit 65 das zweite und jetzt dreht sich alles um die, um die Kinder. Früher hatte der wechselnde Freundin gehabt. Da habe ich immer gesagt, ich mache das so wie der mit 60, aber jetzt bin ich schon 66 und ist es irgendwo nicht geglückt? klar, ich will jetzt nicht mit 80 Jahren am Kudam Kudamm dann äh, rumlaufen ja, und irgendwo jemand ansprechen. Sie wissen ja auch gar nicht, wie dann überhaupt Ihre äh, Potenz doch ist oder ob sie dann überhaupt doch ja. Also das heißt, das ist ja auch eine Sache, die irgendwann, sagen wir mal, äh, endlich ist und wo es dann sicherlich schön ist, wenn man dann auch eine, äh, eine feste Partnerin hat. So. Also... Da ist noch einiges offen. Eine, du frage du noch eine Frage habe ich ja? Ja,
2: weil ähm, die reiner zittelmann methode ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Kaffee einladen. Ja. Was machen Sie jetzt, wenn einer am Kudamm vorbeikommt mit einem starbucks becher nach?
0: Ja, ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Ich, 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 ich weiß nicht. Ich habe schon, weil ich auch im Club ja immer frage, äh, darf ich schon Getränke einladen. Wenn die dann ein Getränk gehabt hat, das war blöd, dann habe ich immer geguckt, wann das zu Ende ist. Und wenn es dann fast zu Ende mm. war, dann habe ich gesagt, ich sehe da ein ist fast zu Ende, darf ich zum neuen einladen. Also, ich bin, so, ich bin so einfallslos. Ich
2: habe auch schon mal was anderes gesagt, so ist es nicht. Ja. Wir machen aber, Folgendes, ich, ich, liebe Leute, wenn ihr eine Methode
0: habt, ja, dann schreibt bitte in die Kommentare, helft diesem armen Mann, dass er einen Plan B hat. Ja. Also es gab es, es, war, es gab's auch schon mal irgendwo, ja, gab es auch schon mal einen anderen Spruch, aber meistens war das ja und, und meistens ist ja so, dass die, also zum Beispiel jetzt äh, ein, eine, mit der ich mich jetzt seit fünf Jahren äh, treffe, die ist, ähm, die ist jetzt äh, 33, ja. das weiß ich auch, das war so, ich habe die angesprochen, und dann hat sie erst, also zum Kaffee, da hat sie gesagt, sie spricht kein Deutsch, ich habe sie ja in Deutschland, in Englisch, ja. da hat sie gesagt, nee, sie, sie hat jetzt keine Zeit. Das ist sowieso das, was man am häufigsten hört, habe keine Zeit. Eben. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, aber wir können es ja verschieben und treffen uns irgendwann mal abends zum, zum Essen. Da hat sie gesagt, nee, es geht nicht, ich habe auch einen Freund, der ist sehr ja eifersüchtig, was aber gar nicht gestimmt hat. Und dann habe ich ihr die Karte gegeben und habe gesagt, also... Denkt doch nochmal drüber nach, das war jetzt ja auch ein bisschen äh, überfallartig und mhm. äh, dann hatte ich es noch am selben Tag dann auf WhatsApp mir geschrieben und jetzt ist man seit fünf Jahren, äh, ist man dann zusammen, das war damals, hat das gar nicht gestimmt. Also das ist auch, wenn einer sagt, ich habe keine Zeit oder so, das ist meistens einfach, dass kein Interesse ist, eine höfliche Form äh, zu sagen. Das heißt, dann, dann kann man auch nochmal höflich durchaus, äh, ohne dann zu penetrant zu sein, kann man auch nochmal nachfragen.
1: Ein Motto von Ihnen ist ja, mache einen Sport daraus, Nein zu überhören. Also man braucht dann auch ja, diese Resilienz auch im Businessleben, nicht nur bei den Frauen, dass man einfach ja, mit einem Nein gut umgehen kann, oder? Und sich nicht ja, davon entmutigen lässt. Äh, natürlich
0: kann das jetzt auch falsch ausgelegt werden, gerade bei Frauen, da gibt es ja auch so, nein heißt nein, also wenn, natürlich würde ich jetzt nicht, wenn ein was, ja, dann, ist, dann akzeptiere ich auch das nein, logischerweise, aber wenn ich jemanden ja kennenlerne und die nicht gleich begeistert ist und sagt, mhm. super, toll, dass du, und ich da nochmal nachhabe und sage, Mensch, überleg doch nochmal, hier ist meine, meine Karte und äh, vielleicht gehen wir mal aus, verpflichtet sich dazu nichts, ja, dann, dann äh, und das ist generell im Leben, also auch bei anderen Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe, das passiert mir öfters, weil es gibt, ich bin Vegetarier, da ist schon schwierig und dann will ich nichts, wo Alkohol dran ist, weil ich auch kein Alkohol trinke und das und das, ja, und dann will ich zum Beispiel manchmal einfach ein Omelette haben, ja. mhm. und dann, dann passiert es, dass die dann zum Beispiel sagen, nee, mal auf die Karte, Omelett haben wir nicht, ja. Dann sage ich, ja, haben Sie eine Pfanne da? Ja, haben Sie Eier da? Ja, und das, dann, dann verstehe ich schon, warum es kein Omelett gibt. Das heißt, dann las, lasse ich so lange nicht locker, bis ich dann das Nein in das Jahr, das war jetzt gerade noch nicht mal, es war eine lustige Geschichte, da war das so die Situation. Und dann sagt sie, ja, ich muss jetzt mal in der, in der Küche fragen, denn ob er dann ausnahmsweise doch ein Omelett macht. Und dann sagt sie, ja, also jetzt machen wir das Omelett. Und dann kam sie mit dem Omelette und dann habe ich gefragt, was war jetzt so, so schlimm dran? Ich meine, es ja, steht halt nicht auf der Karte, da sage ich, ist die Karte für die Gäste oder sind die Gäste jetzt für die Karte bei Ihnen? Oder ich meine, es kann ja sein, das sieht ein anderer und dann bestellt er das Gleiche. Und dann war Folgendes: Tatsächlich kamen zehn Minuten, ein Freund von mir ein bisschen später, wir waren in so eine Gruppe, ja. Und dann klopft er auf den Tisch, ah, das sieht gut aus, das bestelle ich auch gleich. Also da ist der Worst Case äh, direkt <lacht> eingetreten. Also ich mache mir tatsächlich manchmal auch einen Spaß draus, gerade in so Situationen, äh, dann, dann nicht mich gleich zufrieden zu geben, ja? Also ich weiß jetzt noch, ich war in Korea und da war ein, ein Professor, der mich dann begleitet hat. Da habe ich den gesagt, das letzte Mal war ich in dieser, bei so einem YouTuber, der 800.000 Follower hatte, da war ich da in dieser mhm. Show von dem, da würde ich jetzt wieder rein. Dann sagt er ja, ich habe den gefragt, aber der hat nicht geantwortet. Aber ich sage, na dann fragst du halt noch mal so. Dann sagt er, nee, das ist bei uns in Korea so, nicht antworten, das ist so eine höfliche Form, Nein zu sagen. Ja? Da habe ich gesagt, das ist doch egal, also, frag doch nochmal nach, ich meine, als dass der dann nochmal Nein sagt, die Antwort kann nicht passieren. Und sagt, ich habe dir doch gesagt, das ist so... Äh nicht, nicht höflich, ja, hier bei uns. Da habe ich nur gesagt, zur so, Höflichkeit ist was für Loser. Da, da war er so geschockt, ja, das war halt irgendwo einer Einstellung, dass ich, ja, ich habe auch so gelesen, also ich habe diese Geschichten auch erzählt in meinem Buch, der größere Sinn über Steve Jobs, der hat nie irgendwo, ja, der war ja viel extremer noch als ich, also wo der seinen ersten Job haben wollte, da hat er sich wo, wo beworben. Und der hat damals gestunken, weil der hat sich nicht geduscht und gewaschen, weil er bei dem eigenen, dass er so eine Diät hat, wo man sich also nicht duschen muss. Aber natürlich hat er gestunken und da wollte er der Anfang bei, bei einer Firma und ist dahin, also auch selbst persönlich. und die, die wollten ihn aber nicht haben. Und dann ist er einfach nicht gegangen. Er ist einfach da geblieben. Dann hat er angerufen weil seinem Chef hat gesagt, also ich habe hier so einen, so einen Hippie, der stinkt. Ja, und ich habe nur so Möglichkeit, entweder wir geben dem einen Job oder ich hole jetzt die Polizei. Und dann am Schluss haben die dem dann so einen Job gegeben, wo er nachts gearbeitet hat, wo niemand anders riechen musste. Und das war dann, also der, der, der war viel extremer noch. Ja. Und das kann man wirklich auch von den erfolgreichen Leuten lernen, dass sie, nur weil jetzt ähm, einer Nein sagt, also, und das war mein Leben lang schon, ich weiß noch, wo ich ähm, promoviert hatte, da habe ich so ein äh, Promotionsstipendium beantragt, also Hochbegabtenförderung. Ja. Okay. Und ich hatte eigentlich gute Voraussetzungen, weil ich hatte mit äh, 1,0 abgeschlossen und ich hatte auch ein sehr gutes äh, Gutachten von meinem Professor. Der war ein sehr bekannter Mann, also Professor Dr. Dr. Karl ottmar Freier von Aretin Und er hat geschrieben, dass also hat geschrieben, war der mit Abstand begabteste Student in meiner gesamten Lehrtätigkeit. Da stehen hier normal viele Wege offen. Und ich habe mich aber dann mit dem Thema bei der Studienstiftung des deutschen Volkes beworben und die haben dann auch das abgelehnt. So, ja. okay. Da habe ich aber einfach nicht akzeptiert und habe die Argumente entkräftet und Gegenargumente. Und die haben mich später tatsächlich angenommen, aber da hatte ich dann schon Stifte, also ein Stipendium von einer anderen Stiftung. Ich habe dann von drei Stiftungen am Schluss angeboten bekommen. Es war die Philips stiftung das war die Stiftung von der Evangelischen Kirche, Dass ich das kannst ja nicht doppelt gefördert werden, von der Studienstiftung ich angenommen habe, weil das kam dann zu spät. Aber immerhin also es war schon immer so bei mir, dass ich es nicht einfach akzeptiere, wenn dann jemand, äh, wenn dann jemand Nein sagt. Das, äh, ich finde es schon wichtig, dass man auch im Leben, das habe ich auch mal von einer Frau gelernt, die hat zu mir gesagt, wer nicht sagt, was er will, bekommt auch nicht, was er will. Das fand ich gut im Spruch.
1: Lassen Sie uns kurz über Hitler sprechen. Das finde ich nämlich ein spannendes Thema. Da haben Sie sich ja wirklich richtig reingebissen. Sie haben hunderte Bücher über ihn gelesen und haben dann auch selber viel recherchiert in Archiven und Co. Und viele Leute, jeder kennt ihn wahrscheinlich auf der Welt, wahrscheinlich einer der bekanntesten ja. Geschichtsfiguren oder wie man ihnen historischen Persönlichkeiten, die man kennt, aber trotzdem wissen wahrscheinlich viele, viele Sachen nicht über ihn, gerade Wirtschaftspolitik und Co. Was hat Sie denn
0: am meisten überrascht bei Ihren eingehenden Recherchen? Also ich sage jetzt mal, was ich gemacht habe. Ich war der Erste auf der Welt, der sämtliche Reden, die Hitler gehalten hat. Ich habe die erstmal gesammelt. Heute gibt es mm. da so so große Werke, so Ausgaben, wo man die alle, also praktisch für Historiker, ja, damals musste ich in die ganzen Archive mit so Mikrofilmen äh, und so weiter, mussten wir dann da Kopien ziehen aus dem völkischen Beobachter oder mm. von irgendwelchen. Äh, Transkription von stenografischen Mitschriften, also es war erstmal ziemliche Arbeit, die ganzen Reden, dann hat Hitler zwei Bücher geschrieben, also Mein Kampf und noch ein anderes Buch, was aber nie veröffentlicht wurde, dann hat er auch manche so Aufsätze und so geschrieben, dann gibt es auch in Tagebüchern von anderen Leuten Überlieferungen, was er gesagt hat, zum Beispiel. Köppels hat Tagebuch geschrieben, jeden Tag da gibt es diese Überlieferungen, dann gibt es Aufzeichnungen, der hat abends immer so Monologe geführt, das ist so ein Monologe für ein Raubquartier, also da hat dann einer so, so äh. mitgeschrieben, da hat er sich über Gott und die Welt geäußert und diese Sachen habe ich alle gesammelt, was erstmal eine unglaubliche Arbeit war und habe es dann ausgewertet und versucht zu rekonstruieren das Denken von Hitler in verschiedenen Gebieten, speziell aber auch Wirtschafts- und Sozialpolitik ja, um zu verstehen, wie jemand, der für so große Verbrechen verantwortlich, also den Krieg begonnen hat, sechs Millionen Juden umbringen lassen hat und so weiter, wie konnte so ein Mensch für breite Massen in Deutschland und auch für intelligente Menschen mit seiner Ideologie so attraktiv sein? Und war dann schon ein Ergebnis, dass, der, dass die sozialen Versprechungen von ihm und das Antikapitalistische, sehr viel stärker waren, als es normalerweise äh, wahrgenommen wird. Ja? Und das hat es für mich, ich war ja wie gesagt damals auch eher links eingestellt, ja? hat es mir ermöglicht, eher das zu verstehen, weil das ist ja für jeden Menschen, sagen wir speziell in Deutschland, schon eine Frage, auch zu verstehen, wie konnte das passieren. Ja? Und da haben die Deutschen halt nach dem Krieg oft auch das verdrängt. Die haben dann gesagt, ja, wir waren ja eigentlich irgendwo, dagegen und es war dann die Diktatur, da haben dann gesagt, der hatte irgendwo eine, eine magische Ausstrahlung oder magische Augen und diese Reden und so, nee, das, das, das irgendwie versucht zu mystifizieren und ich habe gedacht, nee, das waren diese sozialen Versprechungen im Prinzip, also die er gemacht hat.
1: Ja? Unrealistische, was waren die Versprechungen? Also, dass es den Leuten besser geht und dieses Motto gegen die da oben, oder? Ja, kann zum man Beispiel hat äh, gesagt,
0: soziale Mobilität, erkennen. dass Aufstiegschancen für Arbeiter mhm. verbessert werden, ja, und so weiter, da wurden auch Teile von äh, realisiert, aber natürlich nur für die Leute, die jetzt zu dem, was er Deutsche Volksgemeinschaft genannt hat. Ja? Mhm. Also das war so, da gab es viele, die waren ausgegrenzt, ja nicht nur Juden, sondern auch äh, zum Beispiel Homosexuelle und äh, alle möglichen Gruppen, die ausgegrenzt waren, aber für diese Gruppe, die er als deutsche Volksgemeinschaft definiert hat, da gab es auch verbesserte Aufstiegschancen und so weiter dann. ja, Und das hat natürlich viel zu beigetragen zur Attraktivität damals im Nationalsozialismus für, für viele Menschen. Und das ermöglicht es einem zu verstehen und ist auch deswegen wichtig, weil man muss verstehen, das Böse in der Welt kommt nicht immer direkt von der äußeren Erscheinung als Böses mhm. daher, sondern kommt oft, also die 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 Hölle auf Erden ja, kommt erst im Sinne von verheißungsvollen Versprechungen vom vom Paradies. Das mhm. war ja auch beim Marxismus so, ja, ich meine, in der Stalin sind auch oder Mao aber Millionen Menschen äh, umgebracht worden, ja, aber das war ja nicht, äh, wie die angetreten sind, die sind ja angetreten, wir wollen die Klassenlose Gesellschaft, wir wollen soziale Ungerechtigkeit äh, beseitigen, also bei den Marxisten jetzt auch was, was Gutes oder was von vielen Menschen als gut angesehen wurde. Und so war es auch bei Hitler dieses Versprechen, was er Volksgemeinschaft äh, genannt hat, ja, dass nicht mehr Standesdünkel und so bestimmen soll, dass äh, Arbeiter mehr Aufstiegschancen. Das war das Versprechen. Und hinterher hat es geendet, alles in der, in der Hölle, ja, im Krieg, in äh, Vernichtungslagern, ja, und bei, im Kommunismus auch. Und das ist auch eine Lehre dann aus der Geschichte, ja, dass man sagt, ähm, allein wenn Menschen jetzt Dinge, die vermeintlich erstmal gut klingen oder wir wollen eine bessere Gesellschaft oder so, dass das auch dann eine gewisse Dynamik entwickeln kann und dann am Ende im Totalitären endet. Und das ist halt bei vielen Utopien so in der Geschichte, dass die am Schluss erst den Menschen Himmel auf Erden versprochen haben und am Schluss haben sie dann die Hölle auf Erden geliefert Und da kann man insofern schon auch was aus der Geschichte lernen. Ja.
1: Machen Sie sich da gerade Sorgen, denn viele sagen ja, sie fühlen sich erinnert an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben ja auch momentan viele Versprechungen, es wird viel kritisiert, es ja, wird auf Reiche geschimpft, es geht angeblich die Schere immer weiter auseinander, man müsse was tun. Dann haben wir auch ja, Trump und Co. viel wird auf die Eliten geschimpft, auch natürlich bei uns. Wir haben eine immer stärkere AfD. Also machen Sie sich da Sorgen? Ist da viel im Umbruch und könnte sowas ja wieder in die falsche Richtung gehen? Oder vielleicht schärfer ausgedrückt, könnte es bald wieder schief gehen?
0: Ja, also die Geschichte wiederholt sich jetzt nicht äh, in der gleichen Form. Also wer jetzt guckt, kommt da wieder einer mit dem Schnauzbart, der so tobt wie der Hitler äh, und statthaft. Das, nee, das, das nimmt immer wieder eine andere Gestalt an. Ja, aber natürlich mache ich mir Sorgen. Das ist ja so, wer hätte damals in Deutschland gedacht, ein zivilisiertes Land, das Land von der Dichter und Denker, das Land von Goethe, ja, dass so eine Barbarei passieren kann. Das hätte doch keiner eigentlich für möglich gehalten, Anfang der 30er Jahre. Okay. Ja. Und ähm, das ist oft so, also ich war jetzt in Amerika auf einer äh, Konferenz, das ist von Students for Liberty. Und da war eine, die war aus Venezuela geflüchtet. Und die hat gesagt: Seid euch nicht so sicher, dass in den USA euch nicht so was passieren kann. Weil sie kommt aus dem Land Venezuela, muss man wissen, war 1970 eines der 20 reichsten Länder der Welt. Wohlstand, Demokratie, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Das ist in wenigen Jahren von den Sozialisten runtergewirtschaftet worden. Das sind jetzt 25 Prozent der Bevölkerung, 7,5 Millionen Menschen geflüchtet aus Venezuela. Der Rest ist in in Armut. Die Demokratie wurde abgeschafft äh, zwischendrin. Ja, und das war ein Land, was ja was, was äh, ein paar Jahrzehnte vorher noch äh, wo sich das keiner hat vorstellen können. Und deswegen, äh, das ist so der Unterschied, wenn man vielleicht Historiker ist, so wie ich und die ganze Geschichte sieht und sieht, was dann immer äh, passiert ist und möglich ist, dann, dann glaubt man nicht so, dass wir haben vorhin das besprochen, wo dann diese Theorie war, das Ende der Geschichte, ja, also, dass dann der ewige Frieden ausbricht und äh, überall nur Wohlstand und Glück, nee, das äh, auch die, die Demokratie und die, der Kapitalismus sind noch nicht so alt. Das sind vielleicht 250 Jahre, dass es mehr oder Minder herrscht von der Jahrtausende alten Geschichte, wo also ganz anders war. Und es gibt keine Garantie, äh, dass das so erhalten wird, weil erst die Menschen gewöhnen sich dran, sie nehmen Freiheit auch irgendwo als gegeben oder als selbstverständlich hin nach einer gewissen Zeit. Manche verstehen auch nicht, was die äh, Wurzeln eigentlich unseres Lebensstandards äh, äh, sind. Ja, dass das Gerät an einfachen Vergessenheit. Also die Sorgen mache ich mir schon jetzt nicht in dem Sinn, dass es mich jetzt total runterzieht und ich da äh, panisch, ängstlich bin, aber in dem Sinn, dass ich sage, ich fühle mich verpflichtet, auch im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, einen Beitrag zu leisten, in dem Rahmen, wie ich es kann mit meinen Büchern mit meinen, äh, mit meinen Artikeln, ja. ich habe jetzt gerade zum Beispiel, das wird jetzt äh, veröffentlicht, ähm, was mich natürlich schockiert hat, wie viele jetzt diese, äh, nach, nach den ähm, nach dem, äh, barbarischen da, Morden von der äh, Hamas, wo 1400 äh, Menschen in, in Israel äh, bestialisch ermordet wurden und wo dann hier zum Teil Leute gab, die das äh, gefeiert haben. Ja. Also eigentlich das Video, was mich am meisten geschockt hat, waren nicht die Leute, die jetzt laut geschrien haben und da gab es auch welche, die haben gesagt, wir brauchen einen Adolf Hitler oder so von denen. Mich hat ein Video geschockt. Das war eine Frau, die wurde im Fernsehen interviewt, die hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Die hat ein Kopftuch gehabt, aber die hat ein nettes Lächeln gehabt, die hat nicht rumgeschrien, die hat ruhig gesprochen. Und der Reporter fragt sie ja, was sagen Sie jetzt zu den Sachen, die da passiert sind? Ich sagte, ja, also ich habe mich auch äh, gefreut, also dass denen das gelungen ist und äh, natürlich, äh, also wir haben auch gefeiert zu Hause, aber die hat es jetzt in einer Selbstverständlichkeit gesagt, dass sie sich über diese Terrorakte gefreut hat und dass sie das gefeiert haben, wo ich gesehen habe, die hat offenbar ein Umfeld, wo so eine Meinung so stark selbstverständlich und akzeptiert wird, dass die jetzt gar keine Hemmung hat, die hat gar nicht versucht, die irgendwo, die hat das auch in netten, mit einem netten Lächeln vorgetragen, so eine barbarische Sache zu sagen, wir haben das gefeiert, ja, wo 1400 Menschen um, äh, bestialisch umgebracht wurden. Und das hat mich schon geschockt. Ja. Und dann habe ich jetzt äh, gerade was geschrieben zu dem Thema und habe mir nochmal Zitate vorgenommen von linken Intellektuellen, die oft äh, barbarische Gewalt gerechtfertigt haben. Und da ist mir ein Zitat gekommen, äh, ich jetzt in, 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 äh, da ist jetzt veröffentlicht den Fokus gerade von Jean-Paul Sartre, der damals der führende linke intellektuelle war, sicherlich, und der hat nach dem Attentat von äh, äh, 1972 in, in München, da gab es doch, bei den Olympischen Spielen mhm. gab es einen Attentat von, von der palästinensischen Terrorgruppe, die ist Schwarzer September, und da sind elf Sportler damals umgebracht okay. worden. Und da hat er Vier Wochen danach in so einer maroistischen Zeitung einen Artikel geschrieben, wo er das gerechtfertigt hat und hat gesagt, ja, das ist äh, Terror, aber das ist halt die einzige Mittel, den die in ihrem Befreiungskampf haben. Also hat das, äh, der hieß nach Münch und das, das sind die Sachen, die mich immer wieder schockieren, dass ähm, das auch Intellektuelle und äh, kluge Leute, ja, dass die immer wieder auch verführbar sind. Und gerade bei Intellektuellen findet man also viele Beispiele, die, äh, in meiner Jugend war das ja auch so, wo ich äh, 13, 14 war, aber gut, da kann man sagen, da war ich auch sehr jung. Aber dass auch Erwachsene, gebildete, intelligente Menschen, ja, damals, äh, dass die, äh, Sartre ist ein Beispiel, der auch Stalin geholt hat, Mao geholt hat, Che Guevara hat und da gab es äh, viele gerade von führenden französischen Intellektuellen und die gibt es bis heute auch. Ja? Ich habe noch nicht auch etwas darüber geschrieben, zum Beispiel so äh, ein slowenischer Philosoph, der ist bekannt äh, ist, ja, der hat jetzt ein Buch äh, äh, geschrieben auch, äh, wo er fordert, wir müssen wieder stärker kommunistisch denken. Er, er sagt, er nimmt als Vorbild Mao zu großen Sprung nach vorne. Jetzt wissen viele nicht, was es ist. Also wer das nicht weiß, dem empfehle ich mein Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da ist es im ersten Kapitel äh, ausführlich beschrieben. Das war das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte. Äh, da sind 45 Millionen Menschen gestorben. Mhm. Viele verhungert, aber manche auch einfach bestialisch umgebracht, totgeschlagen worden. Ja? So, äh, und das hat der jetzt als positives Beispiel. Benannt. Ist eigentlich erschreckend. Aber was auch erschreckend war, ich habe dann mal gegoogelt, da gibt es ein Foto von dem, das war in ähm, New York Book Review und da hat er sich in seinem Schlafzimmer ablichten lassen und über seinem Bett hängt ein Bild von Stalin. Ja? Und der hat jetzt äh, die Eröffnungsrede zur Buchmesse in Frankfurt gehalten, ja, ja. zum Beispiel. Jetzt sieht man, um abschließend
2: allen Menschen die Hand zu reichen, was ist die linkeste Position, die Sie vertreten?
0: Ähm. Da müssen Sie jetzt definieren, was Sie unter links verstehen erstmal, damit ich sehen kann, ob es überhaupt sowas gibt in meinem Denken. So, ja. das, das dürfen Sie gerne selbst definieren. Ja, da für mich links gleich bedeutet, ist mit Gleichheit statt Freiheit, hoffe ich, dass es in meinem Denken nichts Linkes gibt. So, ja. Das Einzige, was ich... Außer vor dem
1: Gesetz, dass alle gleich sind.
0: Ja, gut, äh, das ist aber kein äh, Denken, das ist ein liberales Denken. Ähm, nee, was ich an den Linken, sagen wir mal, bewundere, ist nicht Die Inhalte, da finde ich wirklich gar nichts. Aber die Art, ihr Marketing, ihre PR wie sie was, das verkaufen, ja, da sind sie für mich nach wie vor absolutes Vorbild. Ja. Und ich meine, jetzt überlegen Sie mal Folgendes. Da gibt es eine Ideologie, der Sozialismus, die ist immer gescheitert in den letzten 100 Jahren. Es gibt keine einzige Ausnahme. Ja. Egal wie die es probiert haben, in China, in äh, Russland, in Kuba, in Nordkorea, in Jugoslawien, in Albanien, also überall auf eine andere Art probiert und überall gescheitert. Dabei über 100 Millionen Menschen umgekommen. Gilt trotzdem Sozialismus als zumindest von der Idee human. Ja. Dann gibt es was anderes, Kapitalismus, was zu so geführt hat, dass die Quote der Menschen, die in extremer Armut leben, von 1820 bis heute, also in 200 Jahren, von 90 auf 109 Prozent gesunken sind. Und dieses Team gilt als inhuman und menschenverachtend. Mhm. Um das hinzubekommen, da musst du ein Marketing- und PR-Genie gerade zu sein. Und das haben ja die Antikapitalisten hinbekommen. Deswegen sage ich, wir müssen einfach da von denen lernen. Und das Problem ist, ich ich bin ja sehr viel mit Fakten. In. Also mein Buch jetzt 2003 es in ist in Defensive Capitalism. Da sind unglaublich viele Fakten drin. Der, der Solms von der FDP, der das zuerst besprochen hat, der hat geschrieben, Silberl ist ein Fanatiker der Fakten. Da, da habe ich mich auch wiedererkannt. Das Problem ist, dass, dass sie mit Fakten die Menschen oft nicht so stark erreichen. Ich sage jetzt, ein Erlebnis, was ich hatte vor ein paar Monaten, da war ich mit einer Freundin von mir in äh, Griechenland, um auch mein Buch vorzustellen. Da war kurz davor ein Zugunglück. Bei dem Zugunglück sind über 50 Menschen umgekommen. Und natürlich war auch da der Kapitalismus schuld, also wie immer logisch. Deswegen waren da so Massendemonstrationen von Kommunisten auch mit roten Fahnen und so. Und ich konnte die gegen den Kapitalismus, der also wieder 50 Menschen mehr auf dem Wissen hat wegen dem Zugunglück. Und ich war im Hotel und habe dann da das beobachtet, weil das Hotel war direkt neben dem Parlamentsgebäude und die Demonstration war vor dem Parlament. Und ich habe gesehen, die haben die meiste Zeit oder die Hälfte der Zeit haben die Lieder gesungen. Auch aus den Lautsprechern waren Lieder, sehr schöne Lieder. Ich habe die nicht verstanden, weil ich jetzt kein Griechisch kann, aber so, die das Herz berühren, emotionale Lieder. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt: Guck mal da runter. Ähm, hier siehst du das Problem. Ich habe die Fakten und die haben die Lieder und die haben die Emotionen. Und was glaubst du jetzt, äh, wovon Menschen stärker ergriffen werden? Wenn ich sage, das GDP per Capital hat sich verdreifacht in Polen in den letzten drei Jahrzehnten, oder die, die singen da ihre, ihre, ihre Lieder von, von der Gesellschaft der äh, gleichen und äh, freien Menschen. Das ist so ein, ein bisschen das Problem. Also Sie sehen da dran, ich bewundere die Linken, nicht in allem, aber in vielen, wenn es um Marketing und um PR geht, da kann man alles von denen kopieren, weil die alles richtig gemacht hat, aber bei den Inhalten kann ich nichts entdecken, wo ich mich jetzt als links sehen würde.
1: Herr Ziedelmann, herzlichen Dank, das hat großen Spaß gemacht, danke natürlich auch dir Sinan und danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Danke euch, meine Herren, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön.